0: Les femmes, finalement, se révoltent moins encore à cause du tort qu'on leur a fait qu'à cause du tort qui est fait à la nature, qui devient un tel crime, qui devient finalement la disparition de toute l'espèce, hommes et femmes. Le And change is coming whether you like it or not. Je n'ai pas la démarche féline J'ai le dos des femmes ancêtres, les gens barquées de celles qui ont partagé, de
1: celles qui accouchent un marchand. Le 24 novembre, je m'entretenais avec Corinne morel d'Arleux à l'occasion d'une rencontre à la librairie Les Grandes Largeurs à Arles, où elle venait présenter « La Sauvagière », roman paru à la rentrée 2022 chez les éditions d'Alva. Corinne, compagne de la Revue Terrestre depuis ses débuts il y a plus de quatre ans, et bien connue du grand public, de par notamment son excellent essai dont le titre est à lui-même devenu un mantra pour nombre d'entre nous, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, ou encore par ses chroniques régulières d'un reporter. Figure importante de l'écologie politique française, elle a délaissé depuis quelque temps le monde des essais pour entrer en littérature, d'abord avec deux romans jeunesse, « Le gang des chevreuils rusés » au seuil jeunesse, et « Là où le feu est l'ours », histoire de Violette, que je recommande sans réserve et sans limite d'âge. Dans « La sauvagière », Corinne nous invite dans un espace trouble, une maison isolée dans la forêt, au pied d'une montagne. Nous y retrouvons trois femmes étranges, la narratrice, rescapée semble-t-il d'un grave accident de moto, Jeanne, la sauvage, et Stella, la folle. Elles vont tacitement, organiser une vie autour de leur subsistance collective et d'une résonance onirique avec leur maison et la nature alentour. En introduction de cette conversation avec Corinne Morel-Darleux, la meilleure façon peut-être de vous présenter ces personnages est de le faire dans les mots de l'autrice elle-même. Quand je me réveillais ici, il y a six mois, j'étais allongée sur le dos et la première chose que je vis fut Stella. Elle me souriait de trop près, son regard luisait de folie. Penchée sur moi, elle retira son débardeur et s'ébroua au-dessus de mon corps blessé en susurant d'une voix mièvre. Elle parlait à ses bêtes, mais alors je l'ignorais. Elle me terrifia. Au bout d'un temps, visiblement satisfaite, elle allongea ses jambes face à moi et alluma une cigarette. Je ne la quittais pas des yeux, captivée, et incapable de bouger. La plante de ses pieds était tannée, d'un gris cendré. Elle suivit mon regard et leva un sourcil amusé, s'accroupit jusqu'à mon visage, puis me glissa le filtre mouillé entre les lèvres. Elle attendait que j'aspire, mais je ne fumais pas et ne sus comment réagir. Stella reprit alors la cigarette d'un geste brusque, la coinça dans sa bouche et, haussant les épaules, se détourna de moi. Jeanne apparut peu après sur le seuil de la grande pièce où nous nous trouvions. Son corps, menu, était couvert d'un châle émeraude. Elle avait le visage fin et triangulaire, les pommettes hautes et le menton pointu. Ses yeux s'étrécissaient vers les tempes et les derniers rayons de soleil faisaient flamboyer sa longue chevelure rousse. Une impression d'évanescence émanait de l'ensemble de sa silhouette. Elle me fit l'effet d'une apparition. Elle me sourit en traversant la pièce et s'approcha du poêle afin de le lancer pour la nuit. Le soleil avait déserté la maison et la température avait chuté soudainement. Je ne la quittais pas des yeux. Accroupie devant le foyer, Jeanne dépliait le bras avec grâce vers les pommes de pins et les branchages de différentes tailles. Elle les évaluait d'un coup d'œil avant de les saisir, puis les disposait avec méthode, sans hésitation, ni précipitation. Ses gestes étaient exercés et minutieux. Elle craqua une allumette comme on exauce un vœu.
2: Sous le soleil
1: il y a les cieux et sous les cieux il y a les cils.
2: Sous les cils il y a les yeux et sous les yeux il y a une île. Et sous l'île, il y a le bleu et sous le bleu alors alors. Sous le bleu, l a u r -E, sous le bleu il y a l'orange. Sous se mansevelie, sous bonsevelie, la bonsevelie, sous la Sous 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 le sable, sous le sable, Sous le
1: Bonjour Corinne Morel-Darleu.
0: Bonjour Virginie. Je vais t'appeler
1: Corinne. <rire> je te remercie euh, de m'accorder ce moment pour euh, discuter euh, de ton dernier livre, La Sauvagière, qui est paru euh, à l'automne, en tout début d'automne, septembre Oui, la fin de l'été, fin août. Fin août, euh, dans cette maison d'édition que je ne connaissais pas, d'Alva, dont tu nous diras peut-être quelques mots, euh, et, euh, et qui est un roman. Euh, pour commencer peut-être euh, bah, par le commencement la sauvagière ce titre euh, très évocateur avec une très jolie couverture aussi est-ce que euh, tu pourrais en dire quelques mots comment tu l'as choisi est-ce qu'il s'est imposé à toi est ce que
0: ouais très belle couverture d'un de, illustrateur dessinateur qui s'appelle pedro tapa et, euh, et d'ailleurs c'est amusant parce que en fait euh, donc sur cette couverture on voit euh, un personnage féminin, et ce, qui, ce qui fait que beaucoup de personnes pensent que la Sauvagière, c'est justement ce personnage, la narratrice du roman, alors qu'en fait, la Sauvagière, c'est le lieu dans lequel se déroule euh, l'action, l'histoire, et c'est un, un terme un peu particulier parce que c'est un terme qui n'existe pas dans le dictionnaire de la langue française, et en fait, quand j'étais quand à la recherche d'un titre pour, pour cette histoire, euh, il se trouve que j'étais en train de lire Colline de Giono, et euh, Giono parle souvent de sauvagine, et je m'étais dit, euh, mais enfin, voilà, j'avais trouvé ce, ce terme très joli et comme j'étais à la recherche d'un titre ça m'avait euh, voilà, attiré l'œil, et j'étais quand même allée vérifier la définition et en fait ça ne marchait pas du tout parce qu'une sauvagine c'est vraiment du gibier en fait. c'est oui. l'animal destiné à être tué, euh, chassé donc là pour le coup ça ne collait pas du tout mais euh, en rebondissant euh, notamment sur ce dictionnaire universitaire en ligne qui est le CNRTL dont moi je, je me sers beaucoup euh, je suis tombée sur ce terme, euh, ce, ce terme de la sauvagière et j'ai découvert que c'était un, un APAX, H-A-P-A-X, je ne connaissais pas non plus ce terme-là d'ailleurs.
1: C'est la science d'ICO. <rire> oui, c'est
0: ça. Et, et en fait, un APAX, c'est un, un mot dont il n'existe qu'une seule occurrence notamment dans le corpus littéraire, et cette occurrence était dans un roman d'Henri Bosco qui s'appelle Le Mathéotime, qui est apparu en 1945, et est vraiment un roman de, de la saisonnalité agricole, des travaux des champs, et à partir de cette unique occurrence, une définition a été donnée à la sauvagière comme d'un lieu d'où on se retire de tout contact humain. Et donc là, par contre, ça collait parfaitement euh, au propos du roman. Et donc euh, voilà, maintenant, c'est ce, un, un ex à Pax.
1: C'est ça, tu as déboulonné la Pax. Et, Totalement. Euh, et, tu, et tu fais rentrer ce, ce terme et, et cet imaginaire aussi dans notre, dans notre vocabulaire, dans notre vie. Donc ben, on, on peut euh, poursuivre euh, voilà, dans cette... Euh, clairière sémantique que tu <rire> nous ouvres hein, sur ce lieu où l'on se retrouve euh, sans aucun euh, contact avec euh, les êtres humains. Euh, C'est un lieu euh, qui va devenir le lieu de, de ce roman. Euh, C'est un lieu en tant que lectrice en tout cas euh, dont on ne sait jamais euh, s'il existe, s'il est imaginaire, s'il si, est une sorte d'espace mental. Euh, créée par les aléas euh, de la vie euh, et, des, et de ce que traverse ta, ta narratrice. Euh, elle y arrive, en tout cas nous en tant que lectrice, on y arrive de but en blanc il y a des effets euh, d'anachronisme, enfin de, de, de bouleversement chronologique dans la construction de ce roman. Euh, est-ce que... Alors, c'est très compliqué, je trouve. <rire> moi, je suis plus, plus familière de, de débattre et de discuter d'un essai. Et on se demande, euh, que peut-on dire que ne doit-on surtout pas <rire> dévoiler quand, un, quand on, on parle d'une œuvre de fiction comme celle-ci Mais euh, ce, peut-être, est-ce que toi, tu peux... Euh, en toute connaissance de cause, <rire> choisir ce que tu souhaites dévoiler ou ne pas dévoiler. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu cet espace que tu ouvres, cet espace de la sauvagière sur lequel on, on rentre dans ton
0: récit Oui, effectivement, c'est euh, une narratrice. Donc tout, tout le roman est, est à la première personne du singulier. et On est vraiment... Euh, voilà, dans, 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 dans la tête de cette, de cette jeune femme euh, dont on sait dès le début euh, effectivement qu'elle euh, voilà, qu qu s'est retrouvée dans, dans une maison forestière isolée en pleine montagne à la suite d'un accident de moto. C'est-à-dire que concrètement, en fait, euh, après cet accident très grave, elle se réveille dans cette maison forestière dans laquelle euh, vivent deux autres femmes, Jeanne et Stella, avec qui euh, voilà, va, va se, se mettre en place euh, une forme de trio euh, étrangement harmonieux au, au départ, puis euh, qui se craquelle un peu. Et, euh, et donc dans, dans, dans ce lieu, dans cette maison forestière, euh, vont intervenir tout un tas d'événements euh, plus ou moins oniriques, euh, plus ou moins surnaturels, plus ou moins fantastiques, plus ou moins inquiétants aussi parfois. Et on se, rend compte, euh, on se rend compte dès le début du roman que c'est un lieu que la narratrice a beaucoup appelé de ses voeux, en fait, dans sa vie euh, précédente, hein, puisque c'est quelqu'un qui a, qui a grandi en, en zone périurbaine avec sa mère, dans l'ennui... Euh, d'une banlieue pavillonnaire dans laquelle il ne se passait pas grand-chose, qu'elle a fui dès qu'elle a pu pour aller en ville espérant l'espérant y trouver la grande vie et puis qui finalement s'est heurtée euh, bah, aux difficultés qu'on rencontre beaucoup de jeunes qui euh, débarquent en ville sans qualification, c'est-à-dire la difficulté à, à trouver un boulot, à trouver un logement, à gagner de l'argent pour payer ce logement. Et, euh, et donc, on, voilà, on, on a un, un flashback comme ça sur, sur cette villa là qui est une vie où petit à petit, cette, cette narratrice, va euh, finir par euh, saturer en fait euh, de, euh, bah, de la vie moderne tout simplement c'est à dire euh, et puis de la vie moderne en ville donc euh, saturé euh, de du, du bruit euh, du tumulte des fils d'actualité euh, des notifications des réseaux euh, et donc s'en détacher petit à petit sans aller jusqu'à euh, vraiment euh, la, la désertion elle le dit à un moment donné euh, qu'elle euh, qu euh, qu rêve euh, voilà, comme beaucoup d'entre nous euh, de ce fantasme de euh, la cabane au fond des bois de la petite hutte près de la rivière mais euh, qu'elle sait qu'elle n'a pas le courage d'aller jusque là et, et comme elle le dit aussi à un moment, bah, ce qu'elle n'a pas eu le courage de faire euh, finalement c'est en quelque sorte l'accident de moto qui va le faire pour elle puisque euh, cet accident va vraiment la projeter euh, dans, dans cette cabane au fond des bois euh, dont, elle, euh, dont elle rêvait
1: et dans les thèmes, donc tu l'as évoqué, euh, ces, deux, ces deux femmes, ces deux êtres qui vont euh, prendre soin d'elle euh, dans un premier temps et avec lesquels euh, elle va cohabiter. Euh, alors, euh, hormis euh, ce thème euh, de la fuite et, de, et, de, et, de la, et du brouhaha, de, de, de cette vie urbaine, euh, les thèmes qui me semblent centraux euh, à la sauvagière c'est euh, celui d'une certaine sororité, en tout cas d'une certaine façon euh, de vivre ensemble et de vivre ensemble entre femmes je voulais savoir si pour toi c'était un élément euh, choisi, important euh, ou si finalement il, il aurait tout aussi bien pu euh, advenir euh, que deux hommes <rire> prennent gentiment soin de, de la narratrice. Cette question de, de la sororité ou en tout cas d'une certaine façon de, de vivre entre femmes. Et puis, deuxième thème euh, sur lequel j'aimerais que tu, que tu nous parles un petit peu, euh, celui euh, étrange des, et, et du trouble hein, et du flou entre, euh, entre les êtres et notamment entre euh, des êtres humains clairement et puis on voit toujours quelque chose de l'ordre de la métamorphose ou du totem ou en tout cas il y a une présence d'autres qu'humains qui est euh, une présence euh, très forte, très puissante dans le roman qui n'est pas du tout euh, de l'ordre du décor euh. donc euh, voilà, premièrement sur la, la sororité, est que, quel est la, le rôle que tu veux donner à, ce, à, à cette exclusivité féminine euh,
0: dans cette histoire Alors en fait c'est un point euh, qui, est, qui est toujours délicat pour moi euh, quand je parle du roman parce que euh, en fait, l'explicité totalement dévoilerait vraiment une intention d'écriture que j'avais et que je veux laisser à la libre, à la libre appréciation des, des lectrices et des lecteurs. Mais en tout cas, euh, il ne pouvait pas en être autrement. C'est-à-dire que c'était forcément un trio de femmes, ne serait-ce que parce que euh, on peut y voir euh, je vais dire une, une, une approche aussi un peu psychanalytique, euh, dans, dans le sens où Jeanne et Stella sont aussi euh, des, des miroirs de la narratrice. Et euh, alors j'aurais peut-être pu pousser euh, le symbole jusqu'à euh, mettre en avant sa part masculine sous la forme d'un personnage... Sur moi euh, très, très viril. Hein. <rire> mais, euh, mais non, pour moi c'était une évidence effectivement que, euh, que, que ces deux autres personnages euh, soient, soient des femmes et qu'on soit donc bien sur un, un trio de femmes qui par ailleurs renvoie aussi à à plein de trios de femmes euh, qui existent euh, depuis la nuit des temps, et notamment dans, dans la mythologie. Euh, on parle à un moment donné des parcs dans, dans le roman, et euh, voilà. j'avais envie aussi euh, de me référer à, à ce type de figure, euh, Alors,
1: tu, tu en fais une simple allusion, euh, des parcs, tu peux nous en dire plus
0: Oui, les, les parcs, c'était euh, euh, trois femmes, trois sœurs, je crois, qui, euh, qui sont souvent représentées dans l'art pictural, euh, qui présidaient un, un peu au destiné des, des, des êtres humains. Donc, elles sont souvent représentées... Euh, euh, en train de manier un fil qui est le fil de la vie et de la destinée. Il euh, y en a une qui dévide le fil, il euh, y en a une qui le coupe. C'est une manière de, euh, voilà, de, presque d'avoir un droit de, 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 de vie et de mort et de tragédie en fait, euh, sur, euh, sur des trajectoires humaines. Donc euh, c'est d'ailleurs l'allusion euh, qui fait la narratrice quand elle a le, un peu ce sentiment d'être presque une forme de déesse de son territoire avec euh, droit de vie ou de mort euh, à travers euh, des activités de subsistance euh, qu'elles qu effectuent toutes les trois puisque c'est leur principale activité, c'est quand même d'abord de se nourrir et puis euh, de se chauffer et donc euh, d'assurer euh, leur subsistance au quotidien. Donc il y a toute une activité à la fois de... Euh, de, de culture, de potager, euh, mais aussi de cueillette et de chasse en forêt, et, euh, qui lui donne euh, ce sentiment voilà, de, de présider euh, à, à quelques destinées euh, vivantes. Ce qui, ce qui rejoint ta, ta deuxième question sur, euh, sur, euh, sur cette question euh, du rapport, effectivement, entre euh, ces, ces personnages humains et puis euh, un certain nombre de euh, personnages animaux, ou, voire même animaux au féminin, là aussi. Qui, euh, qui assez rapidement rentrent en interaction de manière plus ou moins mystérieuse, plus ou moins métamorphique, plus ou moins symbolique. Il euh, y a des présences qui sont des présences vraiment euh, très physiques, c'est euh, ne serait-ce que par euh, les sentes dans la forêt, par euh, la, la souille des sangliers, qui est un élément important aussi. Ou par l'animal en tant que tel, puisque assez rapidement, il y a une, une petite animale qui est décrite comme ça dans, dans le roman, qui va venir euh, passer ses nuits avec la narratrice au moment où elle se retrouve seule dans cette, euh, dans cette maison. Donc euh, voilà, tout ça s'entremêle en tout cas. Et euh, j'avais envie, effectivement, euh, tu parlais de trouble euh, C'est marrant parce que c'est un, un terme auquel je n'ai pas beaucoup pensé pendant l'écriture et qui n'arrête pas de revenir depuis euh, qu'il y a des rencontres et que, et que je discute euh, du livre avec d'autres personnes.
1: C'est l'effet haraoué. Hein. Mais complètement.
0: Mais vraiment, ouais. et c'est fou Mais que j'y ai produit... pas pensé. Ah, tu euh, tu du veux... tout au moment de l'écriture, alors que depuis que le livre est, est sorti et que j'en parle, ça me paraît une évidence. Donc ça a probablement travaillé inconsciemment. Mais en tout cas, voilà, d'être effectivement dans ce trouble, dans cette euh, manière aussi euh, de brouiller un peu les frontières. Les frontières... Euh, entre euh, humains et, et animaux, mais aussi les frontières entre rêve et réalité, entre, euh, entre folie et normalité. Enfin de, voilà, je pense qu'effectivement, d'une certaine manière, c'est un roman du trouble.
1: Et, et qui, euh, qui s'exprime bien quand tu, tu parles de ces, de ces miroirs ou en tout cas de, de ces autres soi que peuvent aussi, dans une certaine mesure, représenter euh, Jeanne et Stella. Euh, c'est aussi euh, une façon euh, très et très euh, poétique euh, d'évoquer euh, ce trouble de, de l'identité même. La, ta, ta narratrice est, 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 est diaphane. On, on a beaucoup de mal finalement à cerner ses, ses contours et à, et à savoir euh, qui elle est. Est-ce qu'elle est une conscience, euh, un simple récit, euh, un personnage euh, incarné Est-ce qu'elle est un peu toi
0: bah, D'abord, elle-même, euh, elle a un peu du mal à savoir qui elle est, effectivement, parce qu'elle est quand même... Enfin, euh, je veux dire, de ce point de vue, de euh, de ce point de vue, le récit est assez réaliste. C'est-à-dire que concrètement, en fait, quand elle se réveille dans cette maison forestière... Elle est objectivement paumée. Euh, elle est objectivement larguée. Euh, Stella lui fait peur, Jeanne la l'attire. Euh, les bruits de la forêt, euh, l'angoissent. Elle n'a pas envie de sortir, elle a peur de sortir, elle a peur de s'aventurer en forêt. Donc de ce point de vue-là, on est sur un truc euh, assez réaliste et pas du tout, euh, je veux dire, euh, pas du tout fantasmé. C'est-à-dire qu'elle ne se révèle pas euh, tout d'un coup euh, Sylphie euh, complètement à l'aise dans ce nouvel environnement. Les choses vont quand même être assez progressives avant qu'elle arrive à s'y fondre et à s'y sentir euh, comme euh, faisant partie de, euh, de ce milieu-là. Et, euh, et quant à y mettre une part de moi... Oui, il euh, y, y a toujours, euh, enfin, en tout cas, euh, moi j'ai l'impression que je mets, euh, je mets toujours une part de moi euh, dans, 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 ce que j'écris. Pour autant, c'est pas du tout de l'autofiction, quoi. Enfin, on est vraiment sur du romanesque, mais du romanesque qui vient euh, se nourrir euh, de, de, de l'expérience réelle, de souvenirs, euh, de bribes inconscientes, euh, donc euh, qui vient piocher euh, à la fois dans, 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 dans en moi-même, en ce que je suis et en mes interrogations et ce qui m'agite mais aussi dans les rencontres, les discussions les émissions, mes propres lectures c'est Geneviève prisac qui, qui dit qu'il y a deux types d'écrivains les écrivains cailloux et les écrivains éponges et, euh, et euh, voilà, moi je suis très clairement dans cette catégorie des écrivains éponges euh, bah, qui s'inspire de tout ce qui les entoure et c'est vrai qu'en plus dès lors qu'on commence à, à sentir qu'on tient un un sujet ou un début de trame de roman, ça agit vraiment comme un, un, comme un aimant. En fait, il y a un effet magnétique. Et à partir de là, dès que vous avez un début de sujet, vous avez l'impression que dès que tu allumes la radio, ça parle de ça. Dès que tu ouvres un livre, ça parle de ça. Dès que tu as une discussion, tout, tout y ramène, en fait. Donc, euh, voilà.
1: Et ça, ça, ça me permet d'aborder cette question, parce que c'est vrai que... Moi, je rentre avec euh, les grands thèmes, euh, la vie urbaine, euh, les, les, les atrocités de la société euh, capitale ou industrielle, euh, l'interface entre euh, être humain et autre qu'humain, euh, l'écoféminisme, qui sont les grands thèmes euh, aux, auxquels euh, on est, euh, dont on est familière et notamment euh, toutes les deux euh, dont on discute souvent. Et, euh, et, et en même temps, là, on n'est pas du tout, enfin, euh, ce que tu nous proposes avec la Sauvagière, c'est avant tout euh, de la littérature, avant tout un roman. Euh, et donc, premièrement, je te prie de m'excuser d'être rentrée de but en blanc <rire> dans, 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 des, dans un vocabulaire et dans un type de questionnement euh, qui n'est pas, euh, a priori, euh, celui qui devrait présider à un questionnement sur, sur, euh, sur ce, ce, cet objet qui est euh, un objet littéraire euh, romanesque. Est -ce que, euh, euh, comment faire, j'imagine, que... Euh, as souhaité par exemple ne surtout pas euh, surdéterminer la, euh, la vision ou l'appréhension de tes lectrices et tes lecteurs en leur disant qu'il y avait une intention euh, politique ou féministe derrière donc j'imagine que euh, c'est important pour toi de distinguer euh, ce travail-là de euh, ce que tu peux faire par ailleurs et ce que tu as fait à travers des essais, à travers euh, euh, toutes sortes d'activités de, 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 euh, écrites, orales, euh, sur, en, au sein de l'écologie politique. Euh, comment est-ce qu'on échappe <rire> au roman à thèse, euh, si on souhaite s'en échapper d'abord
0: bah, D'abord, sur le fin, sur, sur le fait de, de, de rentrer par ces questions d'anthropocène, de, de critique sociale, d'écoféminisme, etc. Moi, ça me pose aucun souci parce que, de fait, c'est aussi ça qui, qui nourrit ma réflexion et qui, d'une certaine manière, nourrit aussi mon écriture, même si... Dans, dans le cas de La Sauvagière, ça ne ressort pas en tant que tel dans le roman, qui effectivement est, pour moi, beaucoup plus une création littéraire qu'une que intention politique, et c'est vrai que c'est peut-être la première fois que je me détache à ce point-là d'une intention politique, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de message dans le roman, je n'avais pas d'intention, je ne me suis pas dit, tiens, je vais écrire le roman de je ne sais pas, de, 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 de la reconnexion avec la nature, euh, ou euh, du nouveau récit pour le vivant, ou de toutes ces formules très à la mode. Donc j'avais pas d'intention politique au départ, et d'ailleurs, euh, en fait, euh, cu curieusement, parce que ce n'est pas... C'est parce qu'il ressort le plus au final de, de la lecture probablement. Mais en fait, ma, ma toute première entrée et le, le, les, les, les premières phrases qui ont été couchées sur le papier euh, étaient, venaient d'une toute autre entrée qui était l'entrée euh, psychiatrique. Et de, parce que voilà, il faut dire que le personnage de Stella est un personnage psychotique, avec des, euh, voilà, des, des, des crises de démence, de, des crises classiques. Euh.
1: Elle est absolument effrayé,
0: terrifiante. Hein, oui, elle est, effrayante. elle est effrayante. Elle est effrayante. Et en fait, c'est euh, le premier personnage qui est arrivé, Stella. Ce n'est pas la narratrice. Et, et le, la première scène qui est arrivée, c'est la, la crise classique Donc euh, pulsion de destruction, euh, de violence envers elle-même et puis envers ce qui l'entoure. Donc, euh, donc voilà. Donc finalement, c'est intéressant aussi euh, de. Enfin euh, voilà, il y, y a aussi ça en arrière fond Et donc tout ça pour dire que euh, effectivement, il y avait. Enfin, c'est pas un roman à thèse. Euh, D'ailleurs, euh, ça déconcerte beaucoup de. De, de personnes hein, qui, qui ne me découvrent pas avec La sauvagère hein, donc qui avaient déjà lu euh, d'autres choses euh, ou qui connaissent mon travail, qui sont un peu déconcertées par euh, cette forme très littéraire euh, et sur le fait que euh, bah, finalement, euh, voilà, c'est un, un roman euh, du trouble jusqu'au bout. Donc quand on le referme, on n'a pas vraiment de, de résolution, euh, on n'a pas de message, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de thèse. Euh, et c'était vraiment un souhait euh, délibéré de ma part et, et notamment parce que, en fait, je trouve que euh, les romans à thèse sont très souvent euh, très ratés, en fait. C'est-à-dire que euh, je, je, moi-même, en tant que lectrice, je déteste euh, me rendre compte que je me suis fait berner en, en achetant un roman... Et en me retrouvant avec euh, dix pages de tract politique euh, au milieu d'un long monologue d'un des personnages euh, qui nous explique euh, sa manière de, euh, de voir la vie, d'analyser le monde et de ce qu'il conviendrait de faire pour le remettre à l'endroit.
1: Ah, C'est marrant, j'ai des... <rire> un roman qui me vient immédiatement à l'esprit quand je t'entends dire ça. <rire> je ne le citerai pas. Euh... donc C'est drôle dans ta réponse, euh, ça donne l'impression que finalement ça n'a pas tant été euh, un effort hein, de de ne surtout pas faire de ce roman euh, un tract, mais qu'au contraire, euh, c'était euh, une sorte d'évidence que, que tu étais ailleurs oui, euh, tout à fait. dans, dans l'espace le, d'écriture
0: euh, oui j'ai bah, voilà. En fait, j'étais vraiment dans, bah, en fait, dans, dans, dans la littérature. Moi, je, je suis une grande lectrice de romans euh, depuis que je sais lire. Et en fait, j'étais vraiment dans l'espace de ma bibliothèque et pas du tout dans l'espace d'une un, table ronde sur l'écologie politique, quoi.
1: Et en même temps, on sait, enfin, je pense, moi, par exemple, euh, aussi par des conseils de lecture que, que tu m'as donnés, euh, que dans le champ de l'écologie politique, il y a des œuvres littéraires qui ne déméritent pas du tout euh, du point de vue de la littérature, mais euh, qui ont une, une sorte d'aura et de puissance politique qui est, qui, qui est, euh, qui est extraordinaire. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nécessité de choisir l'un ou l'autre. Euh, euh, le... Alors, est-ce que c'est simplement la, la postérité, finalement Est-ce que c'est la, 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 la vie euh, d'un roman, après qu'il soit écrit, qui en lui donne éventuellement une, une puissance politique Tu penses que ce serait un échec euh, évident, un échec annoncé, que de vouloir faire, euh, comme tu le disais, le roman des, des nouveaux récits euh, euh, interspécifiques euh, du XXIe siècle, par exemple
0: je pense qu'en tout cas, il y a de fortes chances que ce soit, que ce soit euh, raté euh, si on part avec cette intention-là, effectivement. Euh, en revanche, je crois que euh, voilà, quand on est sincèrement traversé par ces questionnements-là, ça se retrouve forcément dans l'écriture. Et, euh, et donc, ça vient forcément euh, nourrir et traverser euh, le roman, même si c'est pas explicite. Euh, moi, je le dis sous forme de boutade, mais en fait, c'est assez sérieux. Euh, dans... Dans tout le travail que j'ai fait euh, à côté de recherche. Alors, bon, quand je dis recherche, c'est un peu abusé parce que je suis plutôt allée picorer de manière assez superficielle dans plein de, de disciplines euh, en psychanalyse des rêves, en psychiatrie, en anthropologie mais potentiellement, j'ai trouvé à écrire une thèse moi, sur, euh, sur la sauvagère. Et donc forcément qu'a posteriori en fait, et je me rends bien compte là dans toutes les rencontres, en librairie, en festival, a posteriori euh, tu, tu trouves plein de choses à dire, ou d'autres personnes trouvent plein de choses à dire sur ce que tu as écrit pour euh, relier ça euh, euh, aux luttes actuelles ou au courant de pensée actuel et euh, voir comment ça peut venir éventuellement euh, nourrir ça. Mais, euh, mais au moment vraiment de la conception et de l'écriture, ce n'est euh, pas présent de cette manière-là. Euh, par contre, en termes de littérature, il bon, y a effectivement la manière ensuite dont on s'en empare euh, pour euh, venir alimenter euh, un propos politique ou une action politique. Et moi, je, voilà, je, je serais ravie que ce soit euh, aussi euh, le destin euh, de la Sauvagière. Mais il y a aussi de manière plus intime la manière dont euh, la lecture d'un roman à un moment donné vient vraiment modifier notre, euh, nos affects, euh, notre perception et notre manière d'être au monde. Moi je sais qu'il y a des romans qui ont vraiment euh, euh, m'ont transformée, en fait, qui m'ont marqué, qui continuent de m'accompagner. C'est le cas par exemple du « Mur invisible » de Marlène Haushofer que j'ai beaucoup recommandé. Et, et, et dont... je fais
1: partie de tes victimes. <rire> ouais, et
0: dont je recommence là à parler avec La Sauvagière, parce que beaucoup de personnes pointent des proximités, même si c'est très différent, mais il y a quand même une filiation, effectivement, et moi j'en suis. Euh, ben voilà, que, que, que je revendique vraiment en tant que filiation. Et c'est vrai que Le Mur invisible, je pense, a vraiment euh, été un jalon. Alors parmi plein d'autres, c'est pas un seul roman qui tout d'un coup vous fait écarquiller les yeux et euh, prendre conscience de je sais pas quoi, mais. Voilà, dans le mur invisible, par exemple, ce, ce, ce lien aux animaux... Euh, moi, je sais que j'ai l'impression d'avoir une petite vache qui m'accompagne depuis que j'ai lu euh, ce roman, quoi. Et qu'elle est là, et qu'elle n'est pas loin, et que si j'ai besoin, à un moment donné, je peux aller m'appuyer sur elle, euh, et qu'elle qu m'accueillera avec plaisir, quoi. Et,
1: et c'est là où... Euh... À nouveau pour cultiver le, le trouble, je, je, je reviens sur euh, cette question euh, des, des influences ou de la contribution euh, écoféministe par exemple euh, qu'on qu pourrait euh, chercher euh, soit dans des influences, soit dans, dans ce que ça pourrait produire à l'avenir. Et euh, je me demande dans quelle mesure euh, on ne peut pas aussi... Euh, Cultiver euh, la continuité entre euh, un travail littéraire euh, qui n'est pas un travail à thèse euh, et euh, une efficacité politique et une intention politique euh, claire. Et je mentionne l'écoféminisme dans la mesure où, et, et les épistémologies féministes en général, dans la mesure où il y a quand même une critique d'une. Euh, d'un surinvestissement dans la rationalité, dans la froideur, dans, une, dans un certain type universaliste désincarné de argumentation politique qui serait l'argumentation sérieuse efficace et qui relèverait d'un style très masculin voire viril versus une un, un rapport à la connaissance, à la co-construction euh, d'un monde commun euh, et à l'intelligibilité euh, du monde et, de, et des liens qui nous unissent à lui, euh, qui sans renoncer à la, à la rationalité en tout cas enrichit cette rationalité froide de récits, d'expériences de intimes, d'émotions. Et, et donc voilà, dans, dans ce paysage-là, on peut imaginer que la littérature, comme d'autres formes plus créatives qu'une théorie, un essai, ont une place politique évidente, une, une place... Un rôle de transformation des personnes, mais aussi de transformation des façons de se lier les uns les autres, des façons de, de communiquer. En tout cas, on peut réfléchir à la littérature autrement que comme un royaume qui serait séparé et, et isolé de, des transformations politiques qui nous tiennent à cœur.
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en réalité, ça a toujours été le cas. Enfin, La, la littérature a a jamais euh, été euh, alors après il faudrait parler des littératures parce que, évidemment c'est un terme un peu générique mais il euh, y a toujours eu en tout cas une activité euh, de création romanesque qui euh, qui non seulement a été en prise avec, euh, avec euh, la société et les grandes questions qui traversaient les sociétés euh, de, de leur époque mais qui euh, en plus pour euh, certains d'entre eux ont, ont vraiment eu un impact alors après c'est des impacts qui, sont de, de, qui peuvent être de plein d'ordres différents, euh, qui peut être un impact de visibilisation euh, de, euh, par exemple, de catégories sociales totalement euh, qui, qui jusqu'alors était totalement absente de la littérature, euh, de, euh, de, 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 de critiques sociales, il euh, y, y, y a quand même tout un tout un pan de la littérature qui est, qui qui a dénoncé euh, des, des systèmes iniques, dénoncer des injustices, dénoncer des inégalités... Il euh. y a tout, tout le registre euh, dans, dans, dans un autre domaine de la science-fiction, euh, qui a euh, pendant longtemps joué un rôle d'alerte aussi euh, sur euh, les risques, euh, alors, euh, selon les époques, euh, d'invasion de, euh, de martiens, euh, d'accidents euh, nucléaires, euh, de pandémies, euh, de surpopulation euh. Ou, euh, ou de plus en plus, euh, maintenant, euh, de, euh, des règlements climatiques. Enfin, voilà. Et puis, il y a, une, une, je pense, une littérature peut-être plus de, de l'intime, du sensible, de l'émotion, qui va rentrer, en fait, euh, dans l'esprit euh, de la lectrice ou du lecteur. Enfin, il le, y a un lien aussi direct euh, qui, est, qui est particulier avec le livre, euh, et notamment avec la fiction qui est un lien très intime, en fait, et qui va vraiment venir, je crois, effectivement, affecter de manière différente qu'une conférence ou, ou un essai, aussi brillant soit-il.
1: Et alors, du coup, ça doit aussi, tu dis que ça fait quelques semaines là, que tu parles de ce livre en librairie ou dans des festivals, donc que tu rencontres un public qui n'était peut-être pas euh, le public que tu rencontrais, en tout cas que tu as rencontré par exemple euh, autour de mieux vaut couler en beauté que flotter sans grâce, qui a eu, eu énormément de succès et qui continue je crois à produire oui. plein de, de rencontres, de sollicitations, oui. etc. Euh, peut-être, je ne sais pas si cette question euh, est intéressante, mais est-ce que euh, tu pourrais nous raconter euh, ce que c'est que ces rencontres euh, d'un public qui vient t'écouter euh, après avoir lu La sauvagère Est-ce que euh, voilà, est-ce qu'il se passe quelque chose que d'inattendu Est-ce qu'il y a des surprises dans ces rencontres-là
0: Oui, c'est très, euh, c'est très surprenant parce que euh, en fait, l'exercice est complètement différent euh, avec euh, avec ce roman. Euh, par rapport à, à ce qui s'est passé avec euh, plutôt couler en beauté de flotter sans grâce d'abord parce qu'en en fait la manière de présenter un essai et, et de présenter un roman c'est très différent en fait. J'étais
1: en train d'y penser, en, en discutant avec toi, je me disais, un, un essai, en fait, il faut convaincre, à la limite, ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, les personnes n'aient pas nécessairement besoin de, de le lire, mais qu'elles partagent des idées, alors qu'un roman, moi-même, je ne moi sais pas du tout comment en parler et en faire parler, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on qu veut susciter dans la discussion autour d'un roman.
0: Bah, en fait, euh, généralement, ce qu'on veut susciter, c'est euh, l'envie de lire le roman. Et, euh, et c'est vrai que euh, c'est un exercice très différent, parce que bah d'abord, ça ne se résume pas un roman, en fait, ça se lit. Euh, et alors, un essai aussi, ça se lit, bien sûr, mais un essai, souvent, on peut quand même en donner les... les... Les, les grandes idées, euh, on peut euh, voilà, donner les, des, des points de clés euh, dans un roman. Et dans un roman en plus comme ça, qui est donc pas un roman à thèse, mais un peu un roman à tiroir. C'est-à-dire qu'il y a plein de fils possibles à, à tirer dans, dans la sauvagère. Euh, ce serait impossible de se lancer dans un, dans un résumé. On peut éventuellement donner un peu le, le démarrage, mais on ne va pas pouvoir résumer. Il n'y a pas des idées particulières, des idées clés. Et donc l'exercice est, est vraiment très différent et c'est vrai qu'au début moi je ne savais pas non plus trop comment en parler, euh, en plus comment en parler sans, sans, sans trop dévoiler et sans trop orienter euh, une lecture que j'ai vraiment euh, voulu depuis le début et tout le roman est construit pour qu'il euh, y ait plusieurs lectures possibles et donc euh, pour pas trop orienter euh, la lecture. Et, et ce qui est très surprenant, bah, c'est que en fait, ça se fait hyper bien. Enfin, je veux dire, ça se passe très bien, <rire> et que euh, on trouve plein d'autres manières, euh, plein d'autres manières d'en parler, de tourner autour, euh, bah, exactement comme on est en train de le faire là, c'est-à-dire en parlant euh, des, euh, des influences, des coulisses, de ce qui a euh, euh, généré euh, l'envie euh, d'écrire ce roman-là. Et euh, parfois, on fait aussi euh, des lectures d'extraits à voix haute pour donner une idée euh, du. Euh, du style, de la langue, parce que évidemment dans un roman c'est aussi un élément euh, hyper euh, hyper important et, euh, et donc moi ce qui est, en fait ce qui me surprend vraiment beaucoup euh, depuis le début c'est que euh, voilà ça fait maintenant euh, presque euh, presque trois mois en fait euh, que je que je tourne énormément avec ce roman en librairie, en festival, en rencontre à la fac et il y a sincèrement euh, pas une once de lassitude de ma part à en parler. En fait, c'est assez fou. C'est que je me rends compte que euh, je, je... Ben, je... En fait, je me lasse pas. Euh, Ce n'est pas du tout routinier parce que en fait, chaque rencontre est différente. Euh, alors, bon, Évidemment, il y a des petites choses qui, euh, qui reviennent à chaque fois, mais en fait, euh, la discussion part à chaque fois dans des... Dans des, dans des directions très différentes les unes des autres, ne serait-ce que parce que bah, les, le, le public parle aussi de ce à quoi ça le fait penser, on rebondit, moi je joue à la libraire parce qu'à chaque fois, je mets en avant aussi d'autres romans que, qui m'ont inspiré ou qui m'ont nourri. Donc voilà, et, et donc c'est vraiment un exercice complètement différent et, et qui pour moi est... Je dois dire euh, vraiment euh, une, une grande source de plaisir euh, parce qu'en plus, euh, on n'est pas dans le débat en fait. En réalité, on n'est pas dans le débat. On est plus de, dans de l'enrichissement mutuel que euh, dans du débat pied à pied sur des thèses et des théories et des hypothèses et des, et des, et des éléments de stratégie militante par exemple. Et euh, bah, très honnêtement, ouais, c'est quand même assez reposant en fait et assez plaisant.
1: Donc, finalement, tu t t as écrit La Sauvagière pour te reposer, <rire> plutôt couler en beauté.
0: <rire> Pas non, pour je... m'en reposer, mais, mais, mais je dois. Enfin, euh, voilà, si je suis honnête, euh, je, je dois dire que ce, 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 ce moment de littérature-là est... me, me, me procure des joies que que je ne trouve pas de la même manière effectivement dans, dans mes interventions euh, écrites ou orales euh, plus militantes, qui m'apportent d'autres choses. Mais là, il y a, y a vraiment quelque chose de l'ordre de la joie pure en littérature, euh, qui est euh, pour moi beaucoup plus libre, euh, beaucoup moins dans, dans le jugement ou dans la peur du faux pas. Euh, voilà En littérature, en fait, il euh, y a une une licence, de, une permission qui est beaucoup plus vaste et qui permet plus d'audace, euh, qui permet euh, tous les dérapages en fait. Et euh, je trouve que, enfin euh, voilà, moi ça me ça me fait beaucoup de bien en fait d'aller m'égarer là-dedans.
1: Est-ce qu'on pourrait imaginer euh, des façons de euh, l'injecter finalement euh, également? Euh, dans nos réflexions théoriques, dans nos milieux politiques, euh, euh, dans les luttes. On, on le voit naître avec euh, des façons de lutter et de militer euh, plus créatives, euh, euh, peut-être moins, moins austères, avec moins d'aridité dans plein de, de lieux, euh, de lieux militants. Euh. Mais euh, voilà, je me demandais, parce qu'en même temps, on se dit, bon, bah, finalement, euh, c'est... Cette difficulté, par exemple, ce besoin de convaincre ou d'avoir raison ou d'avoir l'argument qui tue et qui va clore tout débat ultérieur possible, euh, il semble un peu indispensable. C'est-à-dire que dans la lutte politique, on a des ennemis, et on a des ennemis farouches qui n'ont aucune intention de nous laisser... Euh, vivre euh, joyeusement et créativement. Enfin, euh, je sais pas, voilà, je me disais, est-ce qu'il y a des perspectives, est-ce que si ça produit ces sentiments euh, de, de, de légèreté et de joie, euh, qu a, quelles sont les, les, les pistes, quels sont les ingrédients euh, et les façons qu'on pourrait avoir de euh, les réinjecter dans, dans des luttes qui, qui sont aujourd'hui... Euh, quand même centrale je pense, et pour toi et pour nombre d'entre nous dans nos vies quoi
0: je pense que c'est euh... enfin je pense qu'il ya quand même un début de, de, de mouvement sur ces questions là et de plus en plus d'interrogations effectivement sur comment euh, comment on, on, met, on met de la joie et de la poésie dans des luttes euh, bah, qui sont ni joyeuses ni poétiques parce que euh parce qu'elles sont ancrées dans une réalité qui ne l'est pas, mais comment est-ce qu'on fait pour, pour en insuffler et, et moi, je pense que, voilà, que, que, que ces actes de création, que la littérature, que la poésie, c'est aussi peut-être des, des espaces de, de ressourcement et de régénération pour militants épuisés, quoi. C'est-à-dire que... Je ne sais pas à quel point euh, ces espaces de lutte peuvent s'emparer directement euh, d'un roman comme La sauvagère par exemple. Par contre, si euh, des, des, des militants épuisés peuvent euh, y trouver le temps d'une lecture, euh, à la fois euh, du repos, de la joie, mais aussi euh, un peu d'ébranlement, enfin euh, voilà... Et d'inspiration. Et d'inspiration, euh... voilà, si ça, si ça peut venir percuter justement des affects euh, et euh, qui, qui ensuite vont être réinvestis dans, euh, dans, dans l'espace politique au sens large du terme, hein, ce sera déjà pas mal, quoi.
2: It's oh so quiet shh, shh. It's oh so still shh, shh. You're all alone shh, shh, And so peaceful until out of You wanna laugh. You wanna to cry. You cross your heart and hope to die. Till it's over. And then, shh, shh. It's nice and quiet. Shh, shh. But soon again, shh, shh. Starts another big riot. You block. The devil cuts loose Zing boom So what's the use Of falling in love Shh. It's all fit this guy as george and i got hit there's no mistake 'cause this is it till
1: Euh, comme d'un premier roman, mais euh, ce n'est pas ta première euh, excursion euh, dans le monde de la fiction. Tu as publié euh, l'année précédente un peu coup sur coup de euh, romans jeunesse. Euh, est-ce que tu veux en dire quelques mots Est-ce que c'est une troisième planète euh, dans ta vie d'écrivaine ou est-ce que tu l'associes euh, à ce travail Est-ce que tu es, as écrit pour des jeunes euh, de la même façon que tu écrirais pour des adultes
0: Alors effectivement, donc, euh, en 2021 on paru euh, Le Gang des chevreuils rus rusés au seuil jeunesse, qui, euh, bah, qui là est vraiment un, un roman pour les 8-12 ans, c'est euh, vraiment un, un roman encore illustré, c'est le premier roman à lire, à lire seul entre l'album et, et le roman pour les grands. Euh, qui est très empreint de, euh, de, de, de lutte écolo et d'esprit euh, zadiste. C'est presque un, un petit manuel d'initiation au euh, sabotage pour les plus jeunes. Hein, parce que C'est euh, une bande de gamins dans un village de montagne qui va s'organiser pour faire capoter un projet d'hôtel Golf de luxe euh, qui euh, vise à déforester et à bitumer, euh, leur, leur, euh, petit leur petit coin de vie. Et puis un autre roman euh, qui est, que j'ai écrit en pensant jeunesse, et qui est sorti en jeunesse, « Là où le feu est l'ours », mais qui finalement, a posteriori, avec le retour des lectrices et des lecteurs, euh, est plutôt un roman tout public, ado-adulte, euh, sauf que la catégorie tout public a disparu euh, du milieu de l'édition. Malheureusement, maintenant, il faut rentrer dans des cases marketing euh, qui s'adressent à des catégories d'âge bien particulières. Mais là où Le Feu est lourd, c'était euh, était un roman tout public et beaucoup d'adultes aussi euh, le, le lisent. Euh, mais c'est vrai que c'est une écriture différente parce que euh, dans, les, dans, dans ces deux textes que j'ai écrit en direction de la jeunesse, euh, j'ai écrit de manière euh, peut-être plus classique dans les ressorts romanesques. C'est-à-dire qu'avec le souci vraiment de... Euh, de, de tenir euh, les lectrices et lecteurs en haleine euh, avec des péripéties, des rebondissements, euh, des aventures, euh, l'apparition de nouveaux personnages. Enfin euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a plus de ressorts euh, euh, dramatiques, romanesques, traditionnels. Hein, euh, là où dans La Sauvagière, je me suis donné beaucoup plus de liberté. Euh, sur quelque chose de plus littéraire au sens euh, justement moins classique du terme euh, où on n'a pas euh, voilà, tout, tout un parcours narratif C'est fait de raconter euh... une histoire euh...
1: Voilà. Dans « Là où le feu est l'ours », il y a aussi euh, un épilogue euh, assez long, si je me souviens bien, sous forme de, d de lexique. ou de Oui, alors de...
0: c'est un, une annexe documentaire au roman, effectivement, voilà. que, euh, qui s'appelle « Glossaire, symbolique et coulisses » et qui est intitulé Tout est vrai ». Oui, c'est beaucoup plus
1: joli. Que...
0: <rire> et, euh, dans, et dans cette partie documentaire qui est placée à la fin du roman, en fait, euh, je raconte... Euh, tout, toutes, les, toutes les recherches en fait, qui, qui m'ont permis d'écrire ce roman euh, qui est un roman vraiment euh, très imaginaire, très merveilleux euh, qui se passe dans, 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 dans des lieux fabuleux, pas très situés ni au niveau géographique ni, ni dans le temps, on est presque de, plus dans, dans quelque chose du conte ou, ou de la fable et j'avais envie de montrer qu'en en fait, il euh, n'y avait rien de magique Enfin, j'avais vraiment pris le parti qu'il n'y ait pas de magie, en fait, dans ce, ce merveilleux. Donc euh, voilà, les ours ne parlent pas, personne ne se met à léviter, euh, les arbres ne se mettent pas à marcher. Euh. Donc tout est basé sur des faits euh, réels existants ou sur des mythes existants euh, ici et maintenant euh, dans, dans notre réalité. Et c'était aussi une manière d'inviter, après l'évasion euh, du roman d'imaginaire, à réatterrir euh, et à réouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure, euh, d'où sont tirées toutes ces merveilles et toutes ces horreurs, parce qu'il n'y euh, a pas que du merveilleux dans « Là où le feu est l'ours ». Mais donc, euh, voilà, d'inviter aussi les lectrices et les lecteurs à, à garder les yeux grands ouverts euh, sur, euh, sur notre monde, parce qu'en fait, euh, tout en est tiré.
1: Et là, du coup, on est sur une forme très hybride hein, avec euh, à la fois un récit euh, tout à fait euh, merveilleux qui, qui évoque vraiment euh, les récits euh, mythologiques ou, euh, et, euh, ou les contes. Et en même temps, euh, une part euh, documentaire qui est assez, euh, assez importante. Assez, euh... c'était la période où tu ne savais pas encore quel camp choisir, <rire> ouais, quelle planète choisir. Peut-être bien,
0: effectivement. <rire> euh,
1: Peut-être... Euh... Juste quelques mots parce que ben voilà, j'ai salué la beauté aussi de l'objet, de la couverture de ce livre. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire de cette maison d'édition d'Alva, de la façon dont tu as travaillé avec eux, peut-être des autres romans publiés
0: Oui, avec grand plaisir parce que c'est vraiment une très très belle rencontre, la rencontre avec les éditions d'Alva. Euh, moi, j'ai découvert cette maison d'édition qui, qui est effectivement assez, euh, assez récente hein, qui s'est montée il y, a, il y a deux ans à peu près euh, je les ai découvert en tant que lectrice par le biais d'un roman euh, que, euh, que, que j'ai vraiment beaucoup aimé qui s'appelle L'octopus et moi d'Erin Hortel qui est euh, une autrice de Tasmanie euh, qui est un, un très beau roman euh, qu'on qu pourrait euh, tout à fait euh, je pense aussi qualifier d'écoféministe d'ailleurs où on retrouve euh, vraiment euh, voilà, toutes, toutes ces thématiques. Et, euh, et donc, euh, voilà, moi je ne sais plus comment j'étais tombée sur ce roman, je crois que quelqu'un me l'avait recommandé. Et euh, bah, comme je le fais de temps en temps, quand j'ai vraiment des gros coups de cœur pour, euh, pour des livres, j'avais mis un petit post sur, euh, sur les réseaux sociaux pour en parler. Et puis euh, je m'étais donc renseignée sur cette maison d'édition que je ne connaissais pas et tout ce que j'en avais vu, lu et entendu, notamment les interviews de Juliette Ponce, mon éditrice, euh, m'avait beaucoup plu. D'abord, euh, Dalva, c'est un hommage euh, au personnage euh, de Jim Harrison. Euh, Juliette parlait de la création de cette maison d'édition euh, en disant que euh, son parti pris était de ne publier que des autrices et que c'était tout simplement une manière de, ré... de rétablir une forme d'équilibre euh, au regard des statistiques euh, entre euh, hommes et femmes euh, publiées euh, pour leur, leur, leur euh, écriture. J'avais trouvé ça assez chouette aussi la manière dont elle en parlait. Et puis, il y avait vraiment cette volonté d'aller vers euh, voilà, ce qu'on appelle le nature writing, euh, euh, de publier des autrices, mais de ne pas les cantonner à des textes féministes, euh, militants. Euh, bon, tout, tout m'avait vraiment euh, beaucoup euh, séduite. Et comme à ce moment-là, en fait, j'attendais euh, des retours des maisons d'édition j'avais envoyé mon manuscrit, je me suis dit bah autant je vais lui envoyer le, mon manuscrit. Et donc j'avais commencé à rédiger un mail à cet effet et puis c'est des mails qui sont toujours très compliqués à rédiger. Donc je l'avais un peu laissé en plan le temps d'aller déjeuner chez une voisine et quand je suis revenue, donc avec ce mail toujours ouvert dans mes brouillons, euh, j'avais un message de Juliette dans mes mails.
1: Les étoiles s'alignent. C'était incroyable. Et, et Juliette
0: me, euh, bah me remerciait d'avoir euh, relayé l'Octopus et moi, et euh, me, me proposait euh, qu'on qu échange, j'étais intéressée par, euh, par mon travail. Et donc, je lui ai tout de suite répondu en lui disant, mais c'est inouï. En fait, j'étais en train de vous écrire un mail pour vous envoyer un manuscrit. Mais du coup, là, maintenant, ça me semble hyper chelou de joindre le manuscrit. Donc, je le joins pas. Juliette me répond immédiatement en me disant, mais si, envoyez-le, envoyez-le. Et puis, en fait, là où j'attendais depuis des mois des réponses de plein de maisons d'édition, tout d'un coup, là, la rencontre s'est faite quasi instantanément en quelques jours. Et on a, on a très vite... Euh, su et eu envie de, de travailler ensemble et c'est vraiment euh, Juliette Ponce qui, euh, qui m'a accompagnée sur toute la, toute la fin de l'écriture euh, parce que, euh, bah parce que en fait, moi j'avais vraiment besoin de, de, de son regard pour, pour, achever, euh, pour achever le manuscrit et elle m'a donné des, des conseils vraiment très, très pertinents, très judicieux et de manière pas du tout intrusive par rapport à mon écriture. Donc euh, voilà, c'est vraiment une belle rencontre, et une belle rencontre euh, ensuite avec toute l'équipe, euh, parce que euh, c'est euh, voilà, vraiment une équipe de, de trois femmes assez extraordinaires. Euh, et, euh, et je le dis vraiment très sincèrement, parce que je pense que ça, ça, bon, le plaisir de cette, de cette grande tournée que je suis en train de faire, avec euh, beaucoup de déplacements euh, un peu partout euh, aux quatre coins de France, est euh, beaucoup lié au fait d'avoir euh, aussi cette équipe à mes côtés.
1: Donc peut-être, euh, si tu as un petit florilège, il y a moi et l'octopus. Est-ce que si on met euh, en lien sous la sous notre entretien euh, audio, euh, quelques petits conseils de lecture de chez Dalva édition, est-ce que tu nous fais un, un, un petit florilège comme ça euh, de Les priorités, il ne s'agit pas ni les meilleurs euh, ni tes préférés, ouais. mais les, ceux qui te semblent prioritaires quand je te pose la question à Brûle-Pourpoint
0: bah donc l'octopus et moi, il euh, y a un, un récit euh, qui s'appelle Je suis une île, qui, euh, qui moi m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, très honnêtement, au début, parce que c'est une écriture... Euh, on est vraiment dans un récit, là, davantage que sur de la création littéraire. Mais, euh, mais j'ai été complètement happée au final, c'est vraiment euh, donc, un récit autobiographique d'un couple qui décide de quitter la ville et qui va s'installer, qui va acheter une, une maison sur une île alors qu'il s'était promis de ne jamais aller vivre sur une île et euh, il se retrouve sur, sur cette île euh, donc, au nord du Royaume-Uni. Euh, et très vite on bute à, à l'hostilité en fait des, des, des gens de l'île, des insulaires qui les voient arriver d'un mauvais œil, qui ont des comportements extrêmement misogynes notamment vis-à-vis d'elle. Et donc tout ça va, voilà, va, va s'envenimer dans un climat très hostile et assez, euh, assez toxique jusqu'au moment où finalement euh, donc, son, son compagnon finit par euh, partir. Et elle se retrouve toute seule, et elle se retrouve toute seule avec euh, ses animaux, puisqu'ils ont un, un troupeau, euh, sa maison, et puis euh, la lande, et, et puis la mer. Et là euh, démarre euh, vraiment euh, la partie du récit qui pour moi a été euh, complètement éblouissante et, et complètement incroyable. Donc euh, voilà, j'en dis pas plus, mais euh, je, je suis une île. Et puis, et puis là, j'attends euh, avec impatience euh, la, la sortie euh, du, du prochain euh, roman francophone qui, euh, qui sort au mois de janvier, euh, dont je n'ai plus le titre en tête.
1: On attendra janvier pour en savoir plus. Et puis La Sauvagière de Corinne morel Darleux, euh, qui est paru en septembre 2022. Corinne, merci beaucoup pour euh, cet échange. Est-ce qu'il y a une... Question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aurais vraiment voulu répondre
0: Mille <rire> Non, non, c'est parfait. Merci à toi. Bah,
1: je te remercie beaucoup et puis euh, on va lire ou relire avec, euh, avec grand plaisir euh, ce roman La Sauvagère. Merci. Au revoir. Les
0: sons terrestres. et nous d'Ahana
1: Et je vous offre, en guise de post-scriptum, la lecture d'un court extrait de La Sauvagière par son autrice, dans lequel la narratrice évoque les énigmatiques sorties nocturnes de la troublante Jeanne.
0: Nous entrions dans l'hiver. Les jours avaient considérablement rétréci. Je m'étais merveilleusement adaptée à cette vie frugale, au plaisir du labeur qui épuisait les tensions de mon corps, et aux rituels qui ponctuaient nos journées. Je n'avais pas eu le loisir de m'ennuyer depuis l'été. Nous avions tout juste fini de faucher la moutarde et de broyer les derniers pieds de courge et de tomates pour les mélanger à la cendre afin d'amender la terre. Les bocaux étaient prêts, les couvertures avaient été tapées au bâton, nous avions une bonne réserve de bois coupé. Les noix et les pommes de terre étaient entreposées au sec et à l'obscurité, avec l'ensemble des graines récoltées que nous sèmerions dans quelques mois. Nous pouvions nous installer tranquillement dans des temps plus austères et plus froids. Néanmoins, j'étais préoccupée. Jeanne sortait de plus en plus fréquemment la nuit. Celle-ci tombant tôt, nous dînions parfois sans elle, et notre trinité en était ébranlée. Sans Jeanne, la qualité de l'air dans la pièce semblait modifiée. Nos gestes étaient moins assurés. Stella et moi, nous heurtions maladroitement et laissions échapper nos tasses. Son absence, comme le fantôme d'un membre manquant, nous perturbait. Ces escapades me tourmentaient davantage qu'elle était. Tant qu'il faisait chaud, il n'était pas absurde d'avoir envie d'arpenter la montagne nue à la belle étoile. Je pouvais feindre de croire que c'était là une occupation inoffensive, et somme toute agréable. Mais quand les premières gelées arrivèrent, le comportement de Jeanne devint indéniablement déroutant. Tout en elle indiquait une proximité singulière avec la nature. Ses gestes dans le jardin étaient si harmonieux, ses sens à l'affût de la moindre variation d'air, son regard émerveillé de chaque chose. Elle revenait invariablement de ses opérations en forêt, chargée de plantes sauvages, de champignons et de proies variées. Son agilité à la chasse intimait le respect. Mais ses escapades nocturnes donnaient à toutes ses qualités une coloration énigmatique, vaguement inquiétante.